0: שלום וברוכים הבאים למפגש השבועי שלנו עם פרשת השבוע, בין א' באלול לבין ה-1 בספטמבר, סוף אוגוסט, והחום, והלימודים, והפוליטיקה. אנחנו מנסים לדבר כל שבוע על הפרשה, הכותרות הראשיות שלא משתנות, נצחיות, ומנסים למצוא בהן את המשמעות, והפעם לא רק על הפרשה, כמה עניינים מרתקים מתקבצים לשבת הזאת. קודם כול, באמת באמת פרשת השבוע, פרשת שופטים, נגיע אליה. אבל יש גם הפטרה. מיד אחרי שגומרים לקרוא בתורה בבתי הכנסת, מגלגלים את הספר, של, ספר התורה וקוראים מהנביאים הפטרה. וההפטרה מאוד מיוחדת השבוע, הפטרה שכולה נחמה, היו עימנו, מה שנקרא, מיד נגיע גם אליה. וגם החודש, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהשבוע, ראש חודש אלול, צוין, ואנחנו כבר בחודש האחרון של השנה, שאנחנו לא מתייחסים אליו כאל ככה סוף השנה, אלא להפך, זה מסלול המראה לקראת השנה הבאה תשפ"ג, ולקראת uh, חודש תשרי פרשת שופטים היא כבר בעיצומו של ספר דברים. זוהי הפרשה החמישית בספר דברים. רק נזכיר, יש לנו חמישה חומשי תורה, כן? בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. לא משנה אם יש שביתות במערכת החינוך, את זה משתדלים לזכור. אז אנחנו בחומש החמישי, חומש דברים, בפרשה החמישית בחומש החמישי. מה קורה שם? אפשר להגיד כאילו more of the same. זה המשך נאום הפרידה של משה רבנו מהעם. מתחילת ספר דברים עד סופו, מעין צוואה. משה רבנו בעצם נפרד, לכן קוראים לספר הזה דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה, ככה נאמר שם בתחילת הספר, ומשה פשוט נואם באיזושהי, הייתי אומרת, הסתכלות לאחור והסתכלות קדימה, ונותן לעם את, ה, את העיקר, את מה שיש לו לומר להם רגע לפני שהוא נפטר במדבר ולא נכנס איתם לארץ. אבל כל שבוע המסר שלו הוא אחר לגמרי. השבוע הוא נותן לנו 41 קודים, 41 מצוות. הוא מדבר איתנו על האיסור לקחת שוחד, ועל האיסור לעבוד עבודה זרה, הוא מדבר על מוסר מלחמה, ועוד ועוד, פרשה עשירה מאוד במצוות, פרשת שופטים. כל זה קורה השבוע. אני רוצה להתמקד כרגע בתחילת הפרשה, והאמת היא שגם בתחילת ההיכרות שלי עם הפרשה, עם פרשת השבוע. סיפור שקרה, או יותר נכון פדיחה שקרתה, כשאני הייתי בת חמש עשרה. הפרשה מתחילה בהצהרה הבאה: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך". הפרשה מתארת מערכת משפט. מיד אחר כך כתוב פסוקים יפים ונצחיים, לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. גם אם אתה חכם וצדיק, שוחד מעוות אותך. צדק צדק תרדוף, למען תחיה, וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך. עד היום הסיפור של מערכת משפט עם אמון, מערכת משפט מתוקנת, מושלמת, זה לא קל, אנחנו עדיין לא שם. אז בעצם זה מה שהפרשה אומרת לנו בהתחלה. איפה הסיפור, איפה הפדיחה שלי? הייתי בת חמש עשרה, והתחלתי להכיר קצת יותר את התורה, קצת יותר את המצוות. הזמינו אותי לשפוט בתחרות, שימו לב, פזמחוז של תנועת הנוער עזרא. אני בטוחה שכל צופינו מכירים את הפורמט יותר מהאירוויזיון. זה אומר שבתחרות מחוזית של תנועת נוער דתית, שקוראים לה עזרא, מזמינים את השבטים או את החניכים לעשות כל מיני שירים, ויש צוות שופטים, ואני הייתי... בתוך הצוות הנכבד שצריך בעצם להעניק להם ציונים. הגעתי לפארק עיני יהושע בקיץ, והתחלתי רק קצת להתקרב, קצת להבין יותר בעניינים האלה של, של הפרשה ושל התורה. אני עומדת שם בחום עם חבר השופטים, אני זוכרת שאבשלום קורא היה אחד מהם, ועל הבמה המנחה קורא לרב, רב, לא נגיד כרגע את שמו, אבל ידוע, מפורסם, חשוב, הוא עולה לדבר ואומר ב-40 שניות את הדבר הבא. שימו לב. והוא, בלי, כלומר, לא לפני ולא אחרי, נטו את, את הדיבור שאני אצטט עכשיו, ויורד מהבמה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, הוא צועק את הפסוק שעכשיו ראינו. בחופש הגדול, ילדים, אנחנו צריכים לתת שופטים ושוטרים על השערים שלנו. לא יותר מדי משחקי מחשב אלימים, לא יותר מדי תוכניות מטומטמות בטלוויזיה. לא לדבר לשון הרע, לא ללכת למקומות שלא צריכים ללכת, לא לעשות שטויות. שנזכה עם השופטים והשוטרים לחופש גדול מבורך. כולם ככה קמו, מחאו כפיים, הוא ירד, אני הסתכלתי ימין שמאלה, סינית. מבחינתי, מה שהוא דיבר היה סינית מוחלטת. זה היה בעברית, זה לא התחבר לשום דבר. איך זה קשור למשחקי מחשב? מה זה שופטים ושוטרים? אנחנו בחום של אוגוסט, איך זה קשור לחופש הגדול? מה הוא רוצה מאיתנו? כאילו הוא דיבר 40 שניות, הותיר אותי במבוכה שעה ארוכה. פניתי למישהי שישבה לידי, זוכר קראו לה מיכל, אמרתי לה, מה הלך פה? לי, היה, לא, לא, לא כזה הקשבתי. אמרתי, ואמרתי, וכולם פה הבינו? הוא אמר, כן, בטח, פרשה. כלומר, כולם פה יודעים שפרשת השבוע היא פרשת שופטים. ברור, כן, שופטים ושוטרים, תיתן לך, היא ככה מלמלה משהו. כלומר, הוא דיבר בעצם ישר מתוך הדופק שהיה ברור לכולם שזה מה שקורה. לא ידעתי שהפרשה היא שופטים וגם לא מה נאמר בה. אבל איך זה קשור, אמרתי לה, בסדר, נגיד שהפרשה היא שופטים. מה זה קשור לא לשחק משחקי מחשב? לא הבנתי מה הוא רוצה. השופטים לא הרשו לנו לשחק משחקי מחשב אלימים? מה הוא אמר שם? לא לראות סרטים אלימים? לא, זה מין מדרש כזה. שופטים ושוטרים, בן אדם צריך להקים מערכת משפט, זה הפרשה, זה הפשט, זה הרובד הפשוט. אבל אנחנו, כל העולם היהודי אלפי שנים, הוא לא רק ברמת הפשט, הוא עושה גם דרש, הוא גם קופץ מהמשמעות הפשוטה למשמעות יותר אישית או אחרת. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לאדם יש שערים לפרצוף שלו, ככה הסבירה לי שם על הדשא בגלי יהושע לפני הרבה שנים. תסתכלו על הפנים שלנו, יש להם שערים, העיניים, האוזניים, האף והפה, יש לנו שערים. שופטים ושוטרים אתה צריך לתת על השערים שלך, השערים צריכים להיות מפוקחים, לא פתוחים לכל ערב, לא פרוצים כמו איזו פרצה שקורית לגנב. לשים לב מה אתה מדבר, מה אתה שומע, מה אתה רואה, איפה נמצא, מה, מה, מה אתה נמצא, מה אתה מייצר ומה אתה צורך. זה מה התכוון, היא אמרה, שילדים לא יעשו שטויות בחופש, ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ש... שיפקחו על עצמם, שישימו לב. וואלה, וכולם פה הבינו? היא אמרה לי, אם מישהו בכלל הקשיב, החוויה הזאת לא הייתה איזה משהו דרמטי או טראגי. אני זוכרת אותה הרבה מאוד שנים אחרי זה. למה? כי בעצם, הרבה מאוד פעמים התורה היא לא מובנת. אנשים באים, מדברים ברמה גם יותר גבוהה, מה שהוא אמר זה נחשב רעיון פשוט, ולא שמים לב אם הקהל מבין אותם, האם כולנו מחוברים. תורה שייכת לכולם, וכולם צריכים להבין אותה. במובן מסוים, אני חושבת ש... אני קיבלתי מהסיפור הזה גם את המסך. הדבר תורה הראשון ששמעתי בחיי, לא הבנתי אותו. לי מאוד חשוב שיבינו, לכן אנחנו גם כאן משתדלים לבאר, להסביר, להנגיש. גם אם בן אדם לא יודע מה הפרשה, הוא לא יודע שיש דבר כזה פרשה, שיבין שזה יהיה בסיסי וברור אה, לכולם. אז זה משהו שצרוב מגיל 15, כל שנה אני נזכרת בזה בפרשת שופטים. אבל רגע, בואו נדבר על מה שהוא אמר. הוא אמר דבר שאז אולי היה רלוונטי למשחקי מחשב אלימים בצעירותי. מה נגיד היום? האם לא צריך לשים שופטים ושוטרים בכל שערינו? הרי המציאות קוראת לנו לזרום, לזרום. אני זוכרת, בתחילת החופש הגדול פגשתי קבוצה של בני נוער, שאלתי מה התוכניות לחופש, הם אמרו לזרום. לזרום זה נחמד לשעתיים, לא לחודשיים. מטרה בחיים היא לא לזרום, היא לצמוח. כלומר, לשלוט על עצמך ולא לתת למציאות לשלוט בך, ודאי בעידן הזה. לשים לב מה, מה אתה רואה וכמה, כמה שעות אתה גולש, כמה אתה מבזבז, מה הדיבורים שיוצאים אומר על כך, על הפרשה שלנו, הרב אברהם ויינברג, מייסד של החסידות שנקראת שלונים, כותב את זה במשפט ממש סלוגן, לא סלונים, סלוגן. אפשר לקחת את זה ולעשות מזה ציוץ. תראו, ממש, יום שאדם לא עשה בו דבר כנגד רצונו, אינו נחשב כיום בחיים. בעיניי, משפט עמוק על השופטים והשוטרים שאנחנו צריכים לשים על עצמנו. יום שבן אדם לא עשה משהו נגד רצונו, זה בכלל לא יום בחיים. כל היום עשית רק מה שבא לך, זה לא נחשב יום. מה אפשר לעשות נגד רצוננו? איפה אני שם גבול? וזה יכול להיות בוואטסאפ, וזה יכול להיות בסבלנות לילדים, וזה יכול להיות באכילה, ובכושר, ובלימוד, ולא משנה במה, בטלפון שבא לי או לא בא לי להרים למישהו, לעשות משהו נגד רצונך, משהו שאתה באמת, שבעומק אתה יודע שזה מה שנכון לעשות. פרשת שופטים ממשיכה עם הנושא הזה של גבולות. לא רק בהתחלה עם הלשים שופטים ושוטרים בשערינו, ואפשר לדבר על... Uh, 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 אינטרנט ועל סינון ולאן גולשים, ועל שעות מסוימות עם, עם, עם מסכים או עם תכנים מסוימים, אבל מה רואים, מה לא רואים, אבל מה הפלייליסט, איזה שיר הוא מגעיל אותי, לא רוצה להכניס אותו לפלייליסט שלי. אבל בהמשך, יש עוד נקודה שנוגעת בדיוק באותו סיפור. האם בן אדם שם לעצמו גבולות? בעיקר כשהוא עולה בדרגה בחיים. הרבה אנשים מתחילים, בעזרת השם, בסוף החופש הגדול. לנהל בית ספר, לנהל מחלקה, קידום באקדמיה, קידום בצבא, רב של יישוב חדש, מפקד של... בצ... לא משנה, תפקידים חדשים. הקטע הבא מיועד לכם. שימו לב מה קורה כשאדם, הוא פתאום הופך להיות יותר מורם מעם ממה שהוא היה קודם. מה התורה אומרת לו? אנחנו מדברים על מלך. התורה מתארת אדם שממונה למלך, ואומרת שהוא צריך לעשות את הדבר הבא: "והיה כשבטו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר". את התורה. התורה אומרת לנו שאת את, את התורה עצמה צריך להעתיק. למה? והייתה עימו, התורה, וקראה וקרא בו כל ימי חייו. למען ילמד, ליראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, ואת החוקים האלה לעשותם. הוא צריך ספר תורה צמוד פקל איתו. מלך מסתובב עם ספר תורה. דמיינו שראש, זה לא ראש ממשלה, זה לא נשיא, אבל דמיינו מנהיג. מנהיג שמסתובב עם ספר תורה צמוד איתו כל הזמן. זה מגביל אותך. אתה אמור להתייחס, לקיים, אתה, אתה לא יכול לחיות חיים שהם מנותקים לגמרי, אתה, לכל מקום הולך איתך, מספר תורה כתוב. למה? התורה ממשיכה להסביר בעברית גם מפייפייה. לבלתי רום לבבו מאחיו, שלא יעוף על עצמו בלשון שלנו, לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, שלא יסטה למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב הארץ. כלומר, אומרת לנו פה התורה, בעצם, כשאתה עולה בדרגה, אתה במצב מסוכן, אתה מועד לפורענות, אתה צריך יותר שמירה ויותר הגנה. איפה רואים את זה? איפה לא. בתור כתבת לענייני משפט, סיקרתי את המשפט שכותרתו מדינת ישראל נגד משה קצב, זוכרים? מדינת ישראל נגד אהודו אולמרט, זוכרים? יש עוד הרבה דוגמאות, הרשימה לצערנו ארוכה. כלומר, אדם שעולה לגדולה הרבה מאוד פעמים, דווקא הכבוד, כמו המלך הזה, שיש לו פתאום משרתים ומזכירים ושטיחים אדומים ומטוסים פרטיים וקבלות פנים ומסיבות עיתונאים ושופוני ומתנפח, מתנפח, מתנפח. כשאדם עולה בדרגה לא צריך להגיד לו מזל טוב. גם. אבל צריך להגיד, ואיך אתה שומר על עצמך? אוקיי, אל תעשה ספר תורה ותלך איתך לכל מקום. אבל העיקרון, האם אתה מודע לסכנה? אנחנו רואים את זה כל הזמן, זה יכול להיות בצבא, בכירים שמועדים בכל מיני תחומים, זה יכול להיות במשטרה. יכול להיות בעולם הרבנות, דוגמאות של כל מיני רבנים שנחשבו צדיקים, בעולם התרבות, הבידור, הספורט, המוזיקה. אה, פעם אחר פעם התפוצצת איזו פרשייה, שאנשים שעלו מדי לגדולה ולא הלכו עם ספר תורה צמוד. התורה פה מזהירה, הצלחת מאוד, מצוין, אבל תשמור על הפנימיות שלך כשכל החיצוניות ככה מאוד מאוד מדברת. אז יש פה בעצם, במובן מסוים, שתי, שתי קריאות, גם שופטים ושוטרים, וגם אה, המלך, ל, 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 לאדם... לשמור על עצמו, לפקח על עצמו, אה, לשמור על שלו אה, ולשים גבולות, לשים לעצמו גבולות בחיים. אבל לא רק באנו לבאס ולהגיד לאנשים, להטיף לאנשים לשמור על עצמם וכולי, יש כאן הפטרה. אמרתי, אי אפשר לספס... אנחנו לא תמיד מדברים על ההפטרה, השבוע זה חובה. למה? כי מיד אחרי הפרשה, אה, בעצם מתחילים לקרוא בתורה אה, מילים של הנביא ישעיהו. אנחנו בתקופה מאוד מיוחדת, שנקראת... שבע דנחמתה, שבע הנחמות, ואני אסביר. היו לנו שלושה שבועות, זוכרים עוד את תשעה באב? היו שלושה שבועות שנחשבים קודרים במסורת, שלוש שבתות הפורענות, ככה קוראים לזה. קוראים נבואות מאוד מאוד עצוב, עצובות. תקופה שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, זה שני ימי קוראים שם נבואות של אה, גלות וגזרות וכל, אה, יש לנו גם בהיסטוריה חלקים כאלה, חלקים חשוכים, ושלושה שבועות בשבת ההפטרה היא עצובה. ואז, מיד החדישה באב, מתחילה התקופה של השבע שבתות של נחמה. שימו לב, מספר שלוש, אם נכפיל אותו בשתיים זה שש, ואז נוסיף אפילו אחד. עד כדי כך הטוב הוא מרובה על הרע. עד כדי כך רוצים לנחם, פי כמה וכמה. היו שלושה שבועות רעים, יהיו עכשיו שבעה מדהימים. חכמינו בעצם מצמידים מתוך הנביא, כל הנבואות האלה של ישעיהו, הנביא, שיש בו הרבה פרקי נחמה, שמנחם אותנו כל שבת מחדש עם פסוקים. אני חושבת שבדור שלנו בכלל זה יפה לראות אותם, כי את חלק אנחנו כבר רואים מתקיימים בעיניים שלנו. עם ישראל חוזר לארצו, ירושלים נבנית וכולי. אז מה אומר לנו הנביא ישעיהו, הייתי אומרת, ב, בתרופה הזאת? אה, אני מכירה אנשים שקוראים את ההפטרה בתקופה הזאת ממש כמשהו טיפולי, סוג של תרופה, שאיז, איזו גלולת נחמה שאנחנו צריכים, אה, צריכים לקבל בת אלפיים שנה. אומר השבוע הנביא ישעיהו את הדברים הבאים: אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, ככה מתחילה ההפטרה. אגב, לילדי בר מצווה זה מאוד כיף בקיץ, אה, כי זה הפטרות נורא נורא יפות, ההפטרות של הנחמה. מצד שני, כל המדינה באוגוסט או בחופש או בצפון או בחול, ואף אחד לא יכול לבוא לבר מצווה כל כך באוגוסט, אבל ההפטרה יפה. טוב, אז אנוכי אנוכי ומנחמכם, אומר ישעיהו, ואז הוא נותן לנו ממש, הייתי אומרת, קואוצ'ינג, העצמה. שימו לב, הוא פונה אלינו לאומה אה, הישראלית. מי את ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר יינתן. בדרך כלל למה, מי את, למה מי את, למה מי אתה, למה מי הוא, למה מי... זה מקטין. כאן יש למי את הפוך, זה למי את של גדלות. למי את שאתה פחדים מבן אדם. אם נסתכל על הפסוק, אז למי את ואתה פחדים מאנוש ימות, אדם שימות בסוף, ומבן אדם שהוא בסוף יהיה חציר, הוא בסוף כלום כאבק כא... פורח. בסוף כולנו בני אנוש, בסוף, בסוף, uh, בעולם הזה זה נגמר. אז למי לפחד ממנו. במקום למי של קטנות, בדרך הוא ממשיך שוב בפסוק שני, שנותן ככה עוצמה. ותשכח השם עושה כה, נוטה שמיים ויוסד ארץ, ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק. שוב, למה מי יודע שאתה תשכח את הקדוש ברוך הוא ותפחד ממציק? עד היום, שאני מכירה הרבה מציקים, כל יום תפחד מאיזה אחד שמציק לך? אנחנו יכולים כל היום להיכנס לאופס, מה אמרו עליי בקבוצת וואטסאפ, ומה יגידו עליי בעבודה, ומה נדמה לי שחושבים עליי שזה פה, או שם. שוב, הרשתות החברתיות מאוד מאוד מת, מתדלקות את, ה, את הדבר הזה. יש פה פסוקים שנותנים, אני חושבת, איזו עוצמה פנימית. והוא ממשיך ואומר, הנביא ישעיהו, התעוררי, התעוררוי, קומי ירושלים, אורי, אורי, לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים, עיר הקודש, התנערי מעפר, קומי. כלומר, פסוקים שאת חלקם אנחנו רואים בעיניים שלנו, את ירושלים מתנערת מעפר, לובשת בגדי תפארתה. תחשבו על אנשים שקראו את זה בפולין, בתימן, אלפיים שנה, וקראו את זה בתור הזה משהו רחוק, ירושלים, מי יגיע לשם? אולי הנינים של הנינים של הנינים שלנו. אז הנה, הגענו. אז מאוד יפה לקרוא את ההפטרות האלה של אה, כאן ובדור הזה, ולראות אותן מתחילות מתחילות להתגשם. יש לנו פרשה מרתקת, נגענו בקצת ממנה, אמרתי, אני מכירה אנשים שזה ממש המתכון שלהם לנחמה בימים האלה. ואמרנו הפטרה, אמרנו פרשה, אנחנו גם עם הדופק של החודש, הדופק של הזמן. אלול התחיל השבוע, בשבת שעברה וביום ראשון השבוע, ראש חודש אלול, א' באלול, ואנחנו גם מתקדמים אל תוך החודש הזה, 30 ימים שהם לא ימים רגילים. אף אחד לא מתרגש כל כך בראש חודש טבת. זה חודש מיוחד. קודם כל, בני עדות המזרח, בני עדות ספרד. התחילו לומר סליחות, זה התחיל ביום ראשון בלילה, מיד בצאת ראש החודש, או בראשון בלילה, או בשני בבוקר. ראיתי כל כך הרבה אנשים, גם ברחוב, אבל גם בפיד, שמעלים תמונה עם הקוסטי, ועם המחזור של הסליחות, ובכותל, ובכל מיני מקומות ברחבי הארץ וברחבי העולם, התגעגעתי. דבר די פלאי. בסוף מה זה הסליחות? חטאנו לפניך, רחם עלינו, למה התגעגעת? יש המון אהבה. דווקא בזה שבאים פעם בשנה לכפר ולנקות ולתקע איזה טיפול עשרת אלפים כזה לנפש, אנשים באים בשמחה. זה אפילו סוג של טרנד, סוג של תופעה, אני לא אוהבת את המילה הזאת, כאילו זו לא אופנה, אבל יש בזה משהו מאוד מעניין לראות. בלילה הראשון של הסליחות בכותל, רוב הנוכחים, אני חושבת, לא היו אנשים שהולכים עם כיפה ביום-יום. צעירים מאוד, מכל מיני סוגים, כל מיני סוגים של כיפות שהם שמו, שבאו לאיבנט הזה, לאירוע הזה, זה לילה ראשון של סליחות, חכו למה שיהיה בערב יום כיפור ב, בסליחות האחרונות. יש ב, לימים האלה, ימי אלול, יש איזה כוח מיוחד. מאלף מי, באלול, משהו אחר נושב בעולם, איזה דופק אחר, וידיד שלי, הרב מרק ווילס ממנהטן, רוצה בימים אלה ספר. הוא זמין רק באנגלית, אבל אני אתן פה את התמצית עבור הישראלים. הספר קוראים אתגר 40 הימים, ה-40 day challenge, האתגר שבו אתה בעצם... יכול לאתגר את עצמך. מ-א' באלול, בואו נספור, לאן זה מוביל 40 יום? 30 יום של אלול ועוד עשרה ימים של תשרי, עד י' בתשרי, עד יום כיפור. מ-א' אלול עד יום כיפור. מציע הרב ווילס לציבור, קחו את הימים האלה כ-40 יום של אתגר, לשנות משהו בחיים, משהו קטן. אחר כך זה כבר יהפוך להרגל. אם אתה מסגל לעצמך איזה שגרתיות, מכריח את עצמך 40 יום, לעשות משהו טוב שאתה רוצה לעשות, איזשהו תיקון, איזשהו שינוי בחיים שלך, איזושהי קבלה קטנה חדשה שאתה מוסיף לחיים שלך, 40 יום זה הזמן להכניס את זה לתוך השגרתיות שלך, ואז זה כבר יתפוס, בעזרת השם, לכל השנה אחר כך. בעצם, הוא לא המציא את זה. עם כל הכבוד לרב ווילס ממנהטן, מי שהמציא את זה, זה משה רבנו בהר סיני. מהו מה אתגר 40 הימים הראשון? למה בכלל אלול מיוחד? מה, מה קורה באלול? כי אפשר לדבר הרבה על המנהגים. אם זה לבדוק את התפילין והמזוזות, שזה מנהג בחודש אלול לבדוק תפילין ומזוזות. אפשר לדבר על סליחות, אפשר לדבר על תהילים, על תקיעת שופר שהתחילו בעצם בבתי הכנסת, מי, כבר שומעים את הקול הזה ב, ברחבי הארץ. הרבה מנהגים, הרבה הלכות, הרבה דברים שעושים. למה עושים? מה, מה קרה באלול שלא קרה בחשוון? ואני רוצה להקריא מתוך ספר, הלכה, קיצור שולחן ערוך, שמתאר את האתגר 40 יום הראשון. לא, לא באנגלית, אלא ממש הפעם הראשונה עשה משהו מיוחד בארבעה ימים האלה, בעצם קידש אותם, נתן לנו אותם במתנה. אנחנו מדברים, אם נמקם את עצמנו, אחרי חטא העגל, עם ישראל עובד עבודה זרה, רוקד סביב חטא העגל, משה רבנו יורד, שובר את הלוחות, אה, לוחות הברית, שהרגע ניתנו עשרת הדיברות, כי הוא רואה את הבגידה, את הבלבול של העם, הלוחות שבורים, העם מתוסכל, העבודה זרה אה, אה, פה בכל מקום, משה הולך חזרה להר סיני. ארבעים יום מחילה, מתפלל. בעצם יורד משם ביום כיפור עם הלוחות השניים. עם כל הכבוד לשברי הלוחות, קיבלנו לוחות שלמים, במובן מסוים של זה מה שמלווה אותנו עד היום, לא נשברו שוב. כלומר, אנחנו מקבלים מחדש את עשרת הדיברות, מקבלים סליחה ומחילה, זה קורה ביום כיפור. זה היום כיפור הראשון בהיסטוריה שמשה רבנו יורד עם הלוחות. יש לנו פה 40 יום, ש... אתגר 40 יום, כך כתוב בספר קיצור שולחן ערוך. מראש חודש אלול עד אחרי יום הכיפורים, המה ימי רצון, יש שם יפה לימים האלה, ימי רצון, ימים של רצון שלנו, של הקדוש ברוך הוא, ואף כי בכל השנה הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה מן השווים אליו בלב שלם, מכל מקום ימים אלה מובחרים יותר ומזומנים לתשובה, להיותם ימי רחמים וימי רצון. יש איזה כוח מיוחד בימים האלה להתחלות חדשות, בכל תחום, כל כך הרבה אנשים עושים חשבון נפש ומחליטים על משהו חדש, על שינוי מסלול, על חישוב מסלול מחדש. כי בראש חודש אלול עלה משה אל הר סיני לקבל לוחות שניות, ונשתאה שם ארבעים יום, וירד בי' בתשרי, שהיה אז גמר כפרה, ומן אז הוקדשו ימים אלו לימי רצון, ויום י' בתשרי הוא יום הכיפורים. כלומר, בעצם יש לנו כאן אה, את, ה, את, ה, את הפעם הראשונה שהארבעים מהימים האלה עזרו. ואם הם עזרו עם חטא העגל, עם עבודה זרה ועם שבירת הלוחות, אז הם לא יעזרו עם הרצון שלנו להתחיל מחדש, בקטן, בחיים האישיים, בחיים הפרטיים. מדהים אגב לראות, כל שנה באלול, אני שמה לב, יש איזושהי ידיעה על גנב שחזר בתשובה. מישהו פעם גנב כרטיסים למכבי חיפה ובא להחזיר להם 200 שקל. מישהו פעם החזיר שעון לאיזה חנות ברמת גן אחרי 30 שנה, החזיר איזה שעון אנטיקה. מישהו פעם גנב מאיזו תערוכה במוזיאון ישראל, איזה גרעין של חמניה שלח בחזרה בדואר את הגרעין. אלול מעורר גם במיתרי ליבם של הגנבים כנראה. איזה קצת רגשי מצפון, וגם הם רוצים לנקות ולהתחיל מחדש. אז אני מסכמת, ניסינו לתת מפת דרכים אה, לשבוע הזה, שהוא לא פשוט, להורים, לילדים, לסבים וסבתות, שצריך להודות להם על כל הבייביסיטר שלהם, על כל השמרטפות ביולי-אוגוסט. באמת ימים מורכבים. מערכת בחירות חמישית עדיין, לצערנו, ובכל זאת, פרשת שופטים מזכירה לנו לשים שופטים ושוטרים, וגבולות לחיינו, ושליטה עצמית ופיקוח. ההפטרה ממשיכה לנחם אותנו כבר שנה. המילים העתיקות של ישעיהו והחודש שהתחיל, חודש אלול, ויש עוד מנהג בחודש אלול, להתחיל לברך אנשים בכתיבה וחתימה טובה. אז אני אומרת את זה פה באולפן, אבל שומעים את זה בבתים, אני מקווה הרבה מאוד אנשים שתהיה כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה. שבת שלום לכולנו. תודה רבה.